0: So, es sollte jetzt funktionieren. Wir haben heute den 29.08.2020. An der anderen Seite müsste ja Peter Cavendish sitzen und mich jetzt hören. Und ich bin scheinbar hier mit ähm, Captain
1: Picard verbunden, der irgendwas von Sternzeit XY labert und. <lacht> und ähm, <lacht>
0: Ich, hab boh, mein, ich habe gerade mein Logbuch gerade auf und mache natürlich zur Sternenzeit natürlich eine Aufnahme ins ewige Logbuch der Trekkie-Fans. Nein, ich bin ja wirklich gesagt eher Star Wars-Fan, äh, schon seit früher Stunde. Vor allem dort haben es mir natürlich immer die, die Bösewichte angetan, die sogenannten Bad Boys. Ach. Herr dich? wie stehen Sie zu dem Thema Bad Boys? Oh Gott.
1: Ich meine, ich habe jetzt gerade hier noch ein paar Schnittchen bereitgestellt, Getränke gekühlt und ähm, jetzt wäre ich ja gleich von Ihnen so überfallen mit, mit irgendwelchen schlimmen Themen, Bad Boys, so. Sie meinen jetzt so den ganzen Abend tätowiert, drogensüchtig, schwer kriminell und ähm, beängstigend, so wie Sie. Äh,
0: so wie ich persönlich natürlich auch immer wieder dargestellt werde, in den Medien ganz groß geschrieben, also wenn Sie nach Buddy und in den Medien irgendwie nach mir suchen sollten, stoßen Sie unweigerlich auf Buddy, fies hinter der Bühne verprügelt oder ZDF-Polizeiansatz äh, im Fernsehgarten wegen Buddy-Fans. Also natürlich wird in meinem Namen natürlich viel mit Bad Boys äh, hantiert und hausiert. Ich persönlich bin eigentlich glaube ich der liebste Mensch, den man sich vorstellen kann. Bis zu jedem Punkt bei jedem, wo jeder Mensch irgendwann mal sagt, jetzt ist Schluss. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, ähm,
1: es ist immer so schwierig. Ne? Also äh, Ich versuche ja auch nach außen dieses Bad-Boy-Image zu leben und auch auszustrahlen und auch ähm, ja, äh, entsprechend rüberzubringen. Auf funktioniert es Es geht, auf, also auf mittlerweile, so, es geht mittlerweile so weit, dass <lacht> wenn ich heute einmal ein Foto poste, ein Selfie, auf dem ich lächle, sofort ein Aufschrei durchs Netz geht, ob ich noch was... Ja. Ich soll doch bitte nicht so blöd schauen, sondern äh, man möchte bitte den bösen Blick, wie auch sonst immer aber
0: wobei ich auch im tiefsten Herzen natürlich ganz lieb bin. Das ist, glaube ich, immer schwierig, die Balance zu finden. Ne? Sie haben natürlich absolut recht. Also wenn ich Sie lächeln sehe, denke ich immer, Mensch, mein Gott, der Junge hat einen Schlacherfall bekommen oder so. Man erwartet <lacht> es einfach überhaupt gar nicht, dass Sie ein Lächeln ins Gesicht ins Internet stellen. Von mir <lacht> übrigens erwartet man genau das Gegenteil. Wenn ich mal böse reinschaue und das dann noch mit Schwarz-Weiß-Optik hinterlege, kriege ich direkt wieder Anfragen, ob ich denn schlechte Laune hätte oder was dann wieder los sei. So kann man natürlich die Unterschiede sehen, wie wir da auf die Menschen draußen und drumherum irgendwie wirken. Interessant. Ja,
1: ja, woran das wohl liegen mag. Ich vermute mal, ähm, als Schlagersänger ist man halt so der Mensch, der gute Laune vermittelt, während ich mit meiner Tristesse in den, in den Geschichten und dem Schwermut in den Gedichten ähm, halt ohnehin so den ja, leicht gestörten Melancholiker nach außen transportiere, vermute
0: ich mal. Und da jetzt die optischen Unterschiede, einfach hin wegzunehmen. ich liege gerade übrigens in meinem Bett auf meiner Ach. Tagesdecke ganz entspannt, wenn man das jetzt sehen könnte. Man würde sofort denken, der Mann wird übergriffig. Ich Allein stolper schon, jetzt ich dann, gerade
1: über, über einen <lacht> Punkt, stolper ich jetzt gerade sehr, sehr? der es jetzt ein out, bisschen out schwierig Bad mit dem Bad-Boy-Image macht. Und das ist das Wort Tagesdecke.
0: Oder? Ich habe auch überlegt, ob ich Tagesdecke in diesem Satz zusammenhängig nennen sollte. Ich fand Tagesdecke jetzt aber grandios, weil es ist im Grunde schon wieder Satire. Ein der liegt äh, und dann noch mit einer Hose an. Also ich sollte mich wirklich also mich überstehen, verstört. Es mit der ich Tagesdecke auf jetzt jeden etwas, Fall. Muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich gehöre gedacht, die definitiv. So in Seidenbettwäsche, so satar und äh, alles ist düster und dunkel
0: und Bad und ja äh, die. Also, es, sind, es gibt so Dinge, die Schlagersänger nicht aussprechen können, und darunter gehört zum Beispiel Satar. Oh <lacht> also, die wenigsten wissen, ich glaube, die wenigsten wissen auch, was Satar ist. Aber wir sind denn eher doch die Rüfchen-Fraktion oder, oder äh, ja, vielleicht noch Spitze. Aber Satar gehört nicht unbedingt so wie, äh, 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 was sagt man sonst, Moher? Auch nicht Ehrlich zusammen, gesagt habe ich da wenig alle davon, Sprachgebrauch.
1: Weil, ähm, ich glaube, Satar ist ja auch so ein, so ein Unterwäschestoff und ich stehe überhaupt nicht auf Unterwäsche. Deswegen kenne ich mich da jetzt gar nicht jetzt, so aus.
0: Aber lassen Sie uns zurückkommen zu dem Thema Bad Boys. Wie gesagt, ich bin momentan der Out-of-Bad-Boy und versuche da zusammenhängig jetzt irgendwas das darzulegen. Wie gesagt, momentan wird ja auch medial sozusagen die ganze Szenerie beherrscht von den Bad Boys der Politik. Auf der einen Seite Donald Trump, auf der anderen Seite Putin, Kim Il-Bum, Dings, Jong, oder wie die ganzen Jungs da heißen. Selbst Erdogan gehört ja mittlerweile zu den Bad Boys. Aber medial werden diese Leute ja doch eher hofiert, als dass man äh, irgendwie die Leute irgendwie in den Schranken weist, habe ich manchmal das Gefühl. Äh, wie sehen Sie das? Ich da gleich drauf
1: zurück. Ich bin gerade noch etwas am Straucheln. Ich möchte über Unterwäsche sprechen und werde von einem Bad Boy dann in Richtung Politik gezogen. Ekelhaft. Ähm, aber das kriegen wir. Ähm, nein, die gerade genannten sind ja, glaube ich, keine Bad Boys. Ich glaube, das sind überwiegend, wir sind unter uns, oder sind wir unter uns? Ja, wir sind unter uns, Ja, eigentlich, eigentlich ich, überwiegend Arschlöcher. Die ähm, letztlich einen auf Böse machen. Auch ist böse das sind. aber
0: nicht zu so pauschal zu sagen, das sind einfach nur Arschbücher?
1: Ja, aber sie, sie, sie sind böse. Sie sind, glaube ich, in sich böse. Und ich glaube, dass ein, ein Bad Boy nicht prinzipiell ein, ein böser Mensch ist. Ich glaube, dass er einfach nur. Wenn, wenn die Situation es erfordert, vielleicht in, in, in harte Züge annimmt, aber nicht das Schlechte lebt und dem Schlechten huldigt. Aber
0: jetzt nehmen wir doch mal an, dass der Diktator ja auch so gedacht hat, dass er natürlich das Bad-Boy-Image nur deshalb pflegt, weil es angebracht ist, um seine politischen Feinde im Inland oder Ausland äh, in Schach zu halten, damit die halt nicht glauben, dieser Mensch zeigt eine Schwäche, wenn er halt irgendwie... Äh, auf ihnen zuschreiten würde oder äh, zu viele Schritte halt in Richtung, keine Ahnung, Liberalisierung, Frieden, was auch immer man gerade sich wünscht, äh, gehen würde. Meinen Sie nicht auch, dass gerade diese Leute diese Masche eigentlich nur nutzen, um sich halt, ja, wie soll man sagen, in sich selbst zu verschanzen, aber vielleicht im Kern ja doch die Guten sind und die anderen, die im Kern gut sind, dann doch wieder nicht? Ich glaube, ich verhasse mich gerade aus dem Grunde, weil, ja.
1: Sie haben sich wahrscheinlich jetzt hier halb in Ihrer Tagesdecke erstickt.
0: Ich bin, äh, nein, ich kann auch frei atmen, aber es ist ja schon spät am Tag. Und wir wissen ja selber, Samstagnachmittag, da habe ich ja schon immer leicht ein Sitzen. Von daher, äh, Sie kennen das. Wieso sitzen? Ich dachte, Sie liegen. Ja, dabei habe ich ein Sitzen. Alles gut. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, nichts ist, es,
1: nichts ist so, wie es scheint. Ähm, ich denke aber, dass ein dass es mir eigentlich herzlich egal ist, dass jemand, der Böses nach außen tut, gegenüber
0: Menschen, die ihm nichts Böses sind. Aber warum tun. lässt man diese Leute denn böse sein? Warum lässt man die überhaupt erst in diese Situation kommen, dass sie ihr Böses auf andere übertragen können? Wieso schaffen diese Menschen es trotzdem, so viele Menschen um sich zu scharen, um diese Ziele zu erreichen? Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich persönlich immer wieder nicht verstehe, warum denn so eine Menschen gewählt werden oder irgendwie an die Macht kommen und niemand was dagegen tut.
1: Naja, sie, äh, ich glaube, der, der Werdegang eines Diktators ist immer relativ gleich. Er lügt, verspricht ähm, und bricht. In dem Moment, wo er die Macht hat, bricht er sie. Er muss nur genug Leute um sich scharen, die auch geil auf diese Macht sind, die sagen, oh, ich nehme lieber die Annehmlichkeit als die Unannehmlichkeit, mich gegen ihn zu stellen. Und ähm, schon läuft die Kiste da. Ne? Und sieht man, ja, sieht man ja zum Beispiel, und wenn es dann läuft, läuft es, dann genügt die Lüge. Das sieht man jetzt ja zum Beispiel in den USA. Trump, ähm, der lebt ja, ein, normalerweise kennt man einen, einen Wahlkampf, dass man Argumente austauscht. Äh, das interessiert Trump überhaupt nicht, der Wür lügt halt einfach.
0: Würden Sie in diesen Menschen aber jetzt schon als Diktator bezeichnen? Trump? Ist
1: Donald Trump ein Diktator? In meinen Augen würde ich sagen, erfüllt er schon verdammt viel, denn... Er, er, schickt, ähm, er schickt Armeekräfte gegen demonstrierende Bürger, die friedlich demonstrieren. Er interessiert sich für gar nichts, was irgendwo sozial Belang hätte. Ähm, er kümmert sich eigentlich nur um seinen eigenen Vorteil. Also ich würde sagen, ja. Und wenn er könnte, würde er heute ein Gesetz schaffen, das besagt, so wie Putin das jetzt ja gerade gemacht hat, dass der Präsident auf 16 Jahre Präsident ist und es keine Wahlen mehr gibt und auch nicht mehr abgewählt werden kann. Wenn Trump eine irgendeine Möglichkeit finden würde, das zu machen, würde er es mit Sicherheit sofort tun.
0: Könnte ich mir gut vorstellen, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich glaube aber, die Natur wird auch äh, dieser Sache ein Schnäppchen schlagen. Und ich glaube nicht, dass Herr Donald Trump so alt werden würde, dass er diese 12 oder 16 Jahre jemals auch überhaupt vollenden könnte. Ja, man hat es ja schon ist gesehen, ein das das ist, daran, das ist, dass die ist, auch
1: irgendwo endlich sind, ja.
0: Das ähm, ist genau der Punkt. Und ich sage mal so: ein Mann von äh, Donald Trump ist, glaube ich, jetzt 76, ist das richtig? Oder ist er jetzt 74? 4 oder 76? Also ja, ich, ja, ich glaube, 76 ist, glaube ich, Joe Biden und äh, 74 ist, glaube ich, Donald Trump. Ja, irgendwie oder so. Oder ist untrigen. jetzt 75. Ist ja jedenfalls relativ alt, in einem fortgeschrittenen ah, Alter, Lebensweg und Lebenswerdegang. Rein gesundheitlich sehe ich bei Herrn Trump jetzt auch nicht so, dass er sagt, er wäre jetzt Spitzensportler gewesen, würde gern sein, war er wahrscheinlich nie. Er ernährt sich ungesund, also wenn wir Glück haben, schafft er noch vier. Da hätte er vielleicht noch seine Legislaturperiode sozusagen durchgehalten. Aber ich glaube, die weiteren Jahre, das ist ein Traum, den er selber sich gerne erfüllen würde. Aber ich glaube, die Natur schlägt ihm ein Schnäppchen und für uns vielleicht bricht den richtigen Weg ein.
1: Was mir jetzt zum Thema Bad Boy noch so einfällt, es gibt ja eben diesen, weil wir vorhin das Thema hatten, der Diktator, wieso schafft das Leute, um sich zu scharen? Also ich glaube, es gibt zum einen die Leute um ihn herum, die Anhänger, das sind zum einen die, die eben sagen, ich stelle mich nicht gegen den, weil dann habe ich nur Unannehmlichkeiten, ich, ich nehme lieber die Annehmlichkeit mit. Und dann gibt es natürlich noch die, die einfach die Macht bewundern, aber die sie dumm bewundern. Also so den, derjenige, der sagt, oh, der hat ja, der hat Einfluss, der hat Macht, der hat Kraft, der, kann, der hat Stärke das bewundere ich, aber es ist eigentlich letztlich nichts dahinter, weil es eben böse ist und ich glaube, wenn wir jetzt mal wieder so den, den Kreis schließen, ähm, das ist gar nicht lange her, da wurde mir das schon öfter, aber auch zuletzt wieder gesagt, ja, du bist ja eigentlich schon so ein Bad Boy, so wie du so gelebt hast und wie du lebst und dies und jenes und da habe ich das mal so ein bisschen reflektiert und ähm, ich glaube, dass der, der echte Bad Boy eigentlich eben nach außen böse ist. Also er, er, er demonstriert einfach Stärke, aber er tut niemandem etwas ungefragt. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zum Diktator. Der Diktator sagt, oh, da könnte irgendwo ein, ein Widerstand aufflammen, den, den mache ich gleich mal platt. Während ähm, ein aufrichtiger Bad Boy sagt, solange mir niemand was tut, bin ich ja ganz also redlich, im Also ja. im, Grunde,
0: im, Grunde, im Grunde sagen sie ja aus, im Grunde, dass der Bad Boy eine, der Diktator im Grunde ja auch seinen Freunden Angst macht. Und der Bad Boy, den Sie beschreiben, im Grunde ja seinen Freunden nicht Angst macht, sondern nur seinen Gegner. Ja, Das könnte man vielleicht als Unterschied hervorheben, da der Diktator ja im Grunde in alle Richtungen agiert, sozusagen in jedem, egal wem halt seinen Feind sieht, mit einem Rückblick zu Stalin, der hat ja glaube ich jeden erschossen oder erschießen lassen, der irgendwie morgens ihm mal nicht zugelächelt mhm. hatte. Also, ich glaube, ich glaube, da kann man auf den Unterschied vielleicht ziehen. Das Böse in einem Menschen als mächtigster Mensch eines Landes ist dann wahrscheinlich, dass wirklich jeder Angst haben muss. Und die, der, der, der mehr von, von dem Bad Boy, der Tätowierte, der brillentragende Mopedfahrer oder, oder der, der, der ledertragende Motorradfahrer, wie gesagt, ist dann halt eher doch der, der von seinen Feinden oder von seinen Gegnern gefürchtet wird, aber von seiner Familie, seinen Freunden hochgeschätzt. Wenn man ich hatte das so einen Schlüsselerlebnis tatsächlich schon
1: einen ähm, in den sehr jungen Jahren, ich denke, war, weiß ich 19, 20 und da hatte ich so im, im Bekanntenkreis einen äh, Typen, das war so ein absoluter Mega, nee es war sogar noch früher, es war noch, war noch zur Schulzeit und der war so ein absoluter Black-Metal-Fan, der hatte schulterlanges Haar, der war tätowiert, der hatte Ohrringe, der hatte Nasenringen. Äh, der hatte die mega dreckigsten Klamotten an, wie sie halt so, so, so ein Hardcore-Metal-Fan trägt oder wie sie eben auch
0: die Musik. Black Metal ist, ist dieses. Ja, ja, genau, das ist richtig,
1: richtig böse. Ah, das okay. ist, wenn man es rückwärts laufen lässt, irgendwelche Teufelsbotschaften angeblich. Beinhaltet.
0: Ich nenne das immer ganz gerne. Ich springe aus dem Zug Musik. Falls mich jemand fragt. Ja, das ist jetzt aber wieder ich
1: durchaus zu schätzen. <lacht> Vor allem weiß ich diese Musik sehr zu schätzen. Ich habe, es ähm, wird sie als Musiker jetzt begeistern. Ich habe eine so, Surround-Anlage von Teufel. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Berliner Manufaktur. Natürlich,
0: ach, na, und, kennen Sie nicht. Äh,
1: ich habe eine sehr böse Bassbox hinter meiner Couch stehen und ich habe so also ein Surround-System von Teufel. Und ähm, ich liege, liebe wirklich Black Metal. Wenn Nachbarn von mir meinen, sie müssen jetzt zwei Stunden Klavier üben und sie können es nicht, sie können es nach 20 Jahren immer noch nicht, dann liebe ich das doch sehr, diese Anlage an ihre Grenzen zu bringen. Und ähm, das Klavierspiel... Ist aber
0: schon sehr böse. Ja, ich bin
1: auch eben der Bad Boy.
0: Also, ich, ich, also da muss ich schon sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte ja Nachbar sein und würde eine, eine Trainingsstunde meiner Kunst sozusagen vollziehen. ja, naja, da Man möchte
1: ich jetzt mal Folgendes unterstellen. Ich glaube nicht, dass Sie ein neues Lied bekommen und sich dann im Januar hinstellen und anfangen, dieses Lied täglich zwei Stunden einzuüben und bis November jeden Tag immer an der gleichen, an den gleichen Stellen sich versingen, sich im Ton vertun nein. und wieder von vorne anfangen und damit nein, aber ich
0: sollte und nein. damit alle in den ja. Wahnsinn treiben. Ich verstehe Ihr Problem, aber ich glaube, ich sollte das. Ich sollte viel öfter meine eigenen Lieder üben, dann würde ich wahrscheinlich auf der Bühne noch besser rüberkommen, als ohnehin schon. Sie sagen da was nicht, um, also es gehört auch zu einem Sänger dazu, öfter seine Übung zu machen, um natürlich die Stimmenbänder gedehnt zu halten, damit sie das nicht lernen, in Bewegung das bleiben ist. zu können. Und wenn Sie dann nun Death-Metal spielen würden, würde ich wahrscheinlich bei Ihnen klopfen und dann würden Sie den Bad Boy kennenlernen, der vorher auf den Schlager gesungen hat. Also in dieser Sache, ich glaube. Wir werden feststellen, dass, glaube ich, jeder mal in irgendeiner Situation zum Wettbewerb um, geworden ist. Ob also ich muss jetzt die, die, zwei, ich dabei, muss jetzt glaube, die zwei Erzählstränge noch, noch kurz zu Ende bringen.
1: Mit der Musik. Sehr gerne. Folgendes ist passiert. Ich mache also immer dieses Spiel. Wenn es mir zu viel wird, dann lasse ich das Haus bieten. Ähm, und irgendwann treffe ich diese Nachbarn. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken und haben uns sehr ja nett unterhalten. Das Weil das Bad Boy demonstriere ich Stärke, aber ich muss sie nicht ausleben. Ich bin ja kein aggressiver Krimineller, sondern ich zeige einfach, ich lasse nicht alles mit mir machen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und ähm, zu diesem Erlebnis, also dieser Black-Metal-Typ, Black der sah wirklich böse aus. Man hat wirklich Angst gehabt vor ihm. Also Man hat gedacht, oh mein Gott, den, wenn du einmal schief anschaust, dann zieht er sich einen Schlagring über und haut dir die Zähne aus dem Gesicht. Das war der liebste Mensch, den ich hier kennengelernt habe. Das war ein Einser-Schüler, der hat nur 1,0 gehabt. Der hat nur gelernt, der hat einfach alles für die Schule getan. Den konnte man fragen, um Hilfe bitten. Das war ein absolut super Typ. Wenn man ihn gesehen hat, hat man gedacht, oh mein Gott. Und er hat, ich habe ihn irgendwann dann mal gefragt, er hat er gesagt, ja, ich, hab, ich will gerne meine Ruhe. Und ich habe meine Ruhe, weil jeder denkt, ich bin ein absoluter, brutaler, ganz, ganz böser Typ. Und deswegen lassen mich die Leute in Ruhe. Aber... Wenn ich jemanden nett finde, dann öffne ich mich, aber ich muss es nicht, weil mich spricht keiner an. Und das fand ich auch ganz interessant.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte, wenn ich überlege, dass sich mein Freundeskreis, der ja früher in Berlin stattgefunden hat, hauptsächlich sich aus, aus äh, wirklich vielschichtigen Leuten äh, zusammengesetzt hat. Darunter auch viele böse Menschen, die halt im Handel von illegalen Stoffen sozusagen unterwegs waren. Oder auch jemand, den ich persönlich kannte, zum Beispiel der einen Tag später in der Zeitung war, weil er jemand vor seiner Wohnungstür irgendwie in den Kopf geschossen hat, okay. wegen äh, dem, dem Verdacht, dass dieserjenige ihm eine Goldkette geklaut hat. Aber persönlich diese Menschen halt wirklich immer als sehr warmherzigen und, und freundlichen ja, Menschen wahrgenommen habe, der aber halt in der zweiten Linie halt wirklich nicht nur Bad Boy, sondern wirklich den um, Leuten Angst jetzt machen ich, konnte. Wir den persönlich, das, das war jetzt persönlich, persönlich muss ich da wirklich jetzt noch sagen. Die Einzige, noch, noch wiederholen. Ich glaube, der müsste jetzt auch langsam aus dem Vollzug entlassen worden sein. Die Sache ist auch schon 20 Jahre her. Äh, ähm, er hat, glaube ich, seine Schuld getan. Wie gesagt, macht niemand lebendig, aber das hier deutsche Rechtssystem sieht ja auch dann irgendwann mal vor, dass Leute wieder aus dem Gefängnis kommen. Aber äh, Vermutlich hat er hoffentlich was gelernt. Aber nur, um das mal festzuhalten. Also ich persönlich zum Beispiel kenne halt wirklich viele böse oder Menschen mit, mit Bad-Boy-Image, die auch wirklich bad Boys sind. Da muss ich jetzt ganz, ganz kurz einhaken, weil das war ja, gerade eine
1: Schlüsselszene das gerade mit diesem, hier vor seiner Wohnungstür in den Kopf geschossen, weil er dachte, er hat eine Goldkette geklaut. Das, glaube ich, war jetzt so, so ein Schlüsselsatz in unserem äh, Diskurs über Bad Boys. Denn, da mit? möchte ich auch eine kurze Geschichte erzählen. Ich war früher, in jungen Jahren, immer mit einem Kumpel von mir unterwegs und, wie es halt so ist, mit 18, 19, 20, trinkt man sich halt auch ein so in den Clubs, das, ja, damals hieß es ja noch Diskus, und mein Freund wurde, wenn er was getrunken hat, ich war immer so ein bisschen dann glückselig, redselig, freundlich. Er wurde scheiß aggressiv. Und er hat mit jedem Streit angefangen. Und irgendwann waren wir in so einem Laden und er fing also auch wieder mit so einem Typen Riesenzopf an. Und dieser Typ hat so gemeint: Ja, wir treffen uns nachher in der Tiefgarage. Und das war so, und ich habe gleich gesehen, das war so, mit dem war nicht gut Kirschen essen. Und ich halt so, mhm. das, mein, mein Spitzname heute noch, mal scheiß Diplomat habe dann so mit dem geredet und habe gesagt, hey, komm, und der ist betrunken und jetzt äh, sei mal friedlich und so. Und da hat der Typ zu mir, hat mich so angeschaut und hat gesagt, weißt du was, ich bin gerade auf Bewährung draußen wegen Körperverletzungen. Und wenn ich in den nächsten umklatsche, dann wandere ich wieder in den Bau und weißt du was, ist mir scheißegal, ich werde deinen Freund nachher in der Tiefgarage gegen die Wand brettern. Und da habe ich mir so gedacht, und das ist nicht mehr Bad Boy, das ist für mich dann einfach dumm kriminell. Ich schieße den in den Kopf, Absolut. weil der hat eine Goldkette Absolut. geklaut. Ich hau den an die Wand, obwohl ich weiß, dass also ich Bauch, das sind nicht mehr die Bad Boys, sondern das sind dann einfach wirklich die, die kriminellen Wichser. Und Absolut. der Bad Boy, das ist eher so ein, so, ein, so ein Image. Ich verteidige meine Werte und ich verteidige vor allem die Leute, die so, ich nenne es immer so, hatte ich das gestern mit jemand drüber, ich sage immer so, ähm, man hat so Circles. Also ich habe so einen Inner Circle, das ist die Familie. Das kann die Frau sein, das kann ein Kind sein, der Hund, das Haus, das Heim, was eben dazu gehört. Und das ist der Inner Circle. Und da, da ist nichts weiter drin. Das vergessen die Leute immer. Dann kommt der nächste Kreis, das ist dann so Eltern... Verwandte, Geschwister und so weiter. Und das ist das, dann kommt der nächste Kreis, das sind Freunde und es geht immer weiter. Und wenn irgendjemand diese Kreise angreift, reagiert man entsprechend. Also wenn jetzt hier ein Kumpel vom mir anruft und sagt, boah, da will mir einer was Böses, ich hab da Ärger. Also ich sage jetzt hier mal, wenn du jetzt hier sagst, hey Peter, da ist so ein Typ, der macht mir hier richtig Angst, der will hier hin, dann setze ich mich ins Auto und sage, okay, dann werden wir gemeinsam mit ihm reden. Und Ja, das ist, das ist so
0: klingt aus ich stelle mir das gerade bildlich vor ich stelle mir es gerade bildlich vor dass ich dich anrufe und sage lieber Peter komm mal vorbei ich habe ein Problem du musst mir persönlich jetzt dabei helfen weißt du das das grau also das schrecklich grausame daran ist ja man wirkt ja als Bad Boy auf der Straße ja wirklich immer böser und wird dadurch ja im Grunde auch von den meisten Leuten in Ruhe gelassen. Ja. Also ich habe durch mein, mein äußerliches Erscheinungsbild, da ich ja jetzt auch nicht gerade groß und äh, schmal bin, sondern halt eher klein und gedrungen wirke, natürlich ein anderes Auftreten, wo natürlich viele Leute, die mir entgegenkommen, sich dreimal überlegen, ob sie mir jetzt einen blöden Spruch setzen. Das ist zum Beispiel auch so ein Image, was mir persönlich anheftet, dass ich von Weitem immer sehr, sehr abweisend wirke, wo ich sage, ist vielleicht eine reaktionelle Selbstschutzfunktion. Ja, ja, das ist, das so, ist aber, aber auch tatsächlich... Eine Ruhe zu ich werden. bin ein, ein 91 ja, groß,
1: ähm, habe über 100 Kilo, ich wirke auf die Leute auch nicht gerade wie so ein freundlicher Schmusebär. Nee, nee. Absolut. Und dann habe ich noch ja, einen ja, Blick, natürlich. den ich tatsächlich ähm, täglich.
0: Aber warum machen wir das? Ja,
1: einfach um Ruhe zu haben. Weil ich einfach... Wir wollen Ruhe haben. Ich habe ne? es einfach nicht ich, gerne, ich wenn auch mich auch jeder an. dauernd blöd belästigt. Das mache ich einfach nicht. Sondern ich möchte gerne Ruhe und ich möchte gerne Respekt und ich möchte, dass die Leute mich freundlich fragen. Und ich höre von manchen Menschen, boah da war ich hier im Supermarkt und dann, dann, dann stand da einer neben mir und ich habe da gerade nach dem Toastbrot gegriffen und dann hat der mich hier angebrüllt, das wäre sein Toastbrot und, und dann denke ich mir, sowas <lacht> ist mir noch nie passiert. Und ich höre viele so Schicht. Geschichten, wo ich denke, was ist dir passiert, Richtig. was hat der, der hat dich, oder Absolut. Ja, dann, dann wollte ich da einparken und dann hat der das Fenster runtergekurbelt und hat gemeint, hey du blöder Arsch, musst du jetzt hier parken und es war wo ich mir denke, was ist mir noch nie passiert und wenn das mal passieren würde, mache ich die Autotür auf, dann dann steigen hier 1,91 Meter aus dem schwarzen Mercedes und bauen sich auf und haben einen entsprechenden Blick drauf und dann sagen die Leute, Entschuldigung, ich glaube, das war doch ihr Parkplatz. Und das finde ich einfach schön. Ich würde dem ja nie was tun. Wenn er mir den Parkplatz nimmt, würde ich ihn nicht verprügeln. Ich hole dann nicht den Baseballschläger aus dem Kofferraum und demoliere sein Auto und schlage ihn in krankenhausreif. Das würde ich ja nie machen. Aber, ich auch aber nicht. Dass, er denkt, dass, er, dass er denkt, ich würde es tun oder dass jemand denkt, ähm, wenn ich die Tochter von dem irgendwie blöd belästige, dann glaube ich, wird er mich wahrscheinlich töten. Ähm, ja, ich weiß noch früher, wenn ich in der Schule war bei meiner Tochter, und da gab es irgendwie Dinge zu besprechen und ich kam dann da so rein und dann die Leute, die Lehrer haben so... Und du hast immer genau gemerkt, ich hatte immer so, so eine Situation, da hat eine Lehrerin, die hatte also die, die glorreiche Idee, dass während ihrem Unterricht dürfen die Kinder nicht auf die Toilette. Und ich ja, habe ja mir gedacht, wie bitte... Es gibt eine Genfer Konvention, es gibt sogar das Recht für jeden, der irgendwo in dem scheiß Kriegsgefangenenlager sitzt, gibt es eine Genfer Konvention, der darf jederzeit auf die Toilette. Es ist Folter, jemanden nicht auf die Toilette zu lassen. Und hier ist eine Lehrerin, die im Fünfklässler sagt, du musst auf die Toilette, du darfst nicht. Das, das traumatisiert Kinder. Und ich war so sauer und ich habe einen Termin gemacht und bin dahin und ich hatte diese ganzen Paragraphen in der Tasche. Ich war vorbereitet wie ein scheiß Jurist. Ja, ich war bereit, diese Frau platt zu
0: machen. Ja. Aber wie es mir scheint, ist diese Situation länderübergreifend. Aber das musste gar ich glaub, nicht. Das, 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 das kenne kenn ich ja, auch, kenn ich das das auch kann, noch aus meiner Zeit sogar noch. Schon... Das kam gar nicht dazu. Die hat geschaut, die
1: hat hochgeschaut, die hat meinen Blick gesehen und hat gemeint: Ja, ich glaube, das war ein Missverständnis. Natürlich darf jedes Kind auf die Toilette, wann immer es möchte. Also, das muss irgendwie falsch rübergekommen sein. Ähm, da wollte ich mich jetzt einfach nur bei Ihnen entschuldigen, Herr Kevendisch. Ja, gut, alles klar. Und das ist das Schöne am Bad Boy. Man muss, man, man blufft ein bisschen. Das ist ein bisschen wie ähm, beim Pokémon. Im Grunde, im, Grunde Im Grunde
0: ist es ein absoluter Machtmissbrauch. Naja, man Machtmissbrauch. Anderen an und durch, sagt durch ein. Durch Einschüchterung der eigenen Identität, naja, also durch das Einsetzen der eigenen Identität. Naja, es, ja, es, es ist macht letztlich. jeder. Es muss ja auch jeder so machen. Wie Nein, pass das. auf. Sie haben es ja auch. Sie haben es richtig gemacht. Ich hätte es genauso gemacht. Nur bin ich halt nicht 191, sondern 175. Aber von der äh, Gewichtsverteilung relativ gut. Äh, äh, ja, gut. Ja. kann man nicht meckern. Und von daher meine Reaktion und das die Reaktion auf mich passieren. Sind genau die gleichen. Aber letztlich ist es eine faire
1: Geschichte, denn was mache ich denn? Ich mache doch nichts anderes als, als dieser, dieser Bad Boy, den wir jetzt definiert haben, dass ich A, ein bisschen blöffe und b dem anderen aber trotzdem sage, okay, lass uns all in gehen, lass es drauf ankommen und dann kann er abwägen. Und es kann ja auch schief gehen. Ich habe auch schon die Situation gehabt, dass ich auf richtig brutale Typen getroffen bin und da hat es nicht funktioniert und die haben gesagt, beeindruckt mich. Überhaupt nicht. Dann gehen wir all in. Dann zeig mal, was du drauf hast.
0: <lacht> auf, diese Probleme, auf diese Ebene habe ich mich komischerweise nie lassen müssen. Also Ich habe mich in meinem Leben in 42 Jahren noch nie geprügelt. Es ist komischerweise egal, welche Situation ich im Leben gewesen bin. Ich musste mich noch nie prügeln oder körperliche Gewalt einsetzen, weil der Gesichtsausdruck und das Erheben der Stimme immer gereicht haben. Um die Leute dann so einzuschüchtern, dass sie dann vergangen. egal Darf ich daraus schließen, dass Sie machen.
1: wahrscheinlich als ähm, bekannter Goldplatten-Platinen-Plattensänger im wahrscheinlich behüteten Willenviertel aufgewachsen bin, während ich im, im
0: Hochhausghetto groß geworden bin? Überhaupt nicht, Herr Kevin. Ich bin zwar Beamtensohn, aufgewachsen in einer, ja, wie soll man sagen, in, in einer nationalsozialistischen Versuchssiedlung von 1933, die liebevoll saniert worden ist nach dem Krieg aufgewachsen unter wirklich äh, Menschen, die halt sozial schwach, auch äh, damals schon Sozialamt anhängig waren. Meine Eltern haben in dem Leben immer gearbeitet, beide gleichwertig viel. Und äh, dadurch kam das Wohlbehütete, aber reich war niemand dabei. Ja. Und böse Menschen liefen dort immer rum. Aber die bösen Menschen, denen ich mich zugetan habe, die trafen erst auf mich in meiner Pubertät und erst mal kurz danach. Obwohl ich muss sagen, in dieser Zeit habe ich mich wirklich noch nie sicherer und wohlbehüteter aufgefunden als unter diesen Leuten. Naja, wenn es Freunde sind, ist ja gut. Ne? Wenn es Freunde sind, ist gut. Bei uns, in bei diesem uns im Ghetto gab es keine Freunde. <lacht> da gab es eine Fresse. Da gab es eine Fresse, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, <lacht> bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when I come for you. Und in diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir den heutigen Abend und werden uns beide jetzt in unser Bad-Boys-Image zurücklehnen. Ich werde mir jetzt eine, äh, ja, eine Dampfzigarette äh, einverleiben und sie sich wahrscheinlich den sechsten trinkt. Ja, müsste ich jetzt kurz nachzählen, aber das wäre jetzt ein bisschen aufwendig. Ähm,
1: ich bin immer noch sehr fasziniert von dem Bild Tagesdecke. Ich glaube, das nehme ich mit in den Abend, wie sie hier in ihrer Tagesdecke äh, schlummern. Ich ich glaube, ich habe noch nie, wenn ich in Hotels gehe und da sind Tagesdecken, dann kriege ich immer so einen Anfall und stopfe die immer irgendwo oben auf den Schrank drauf. Weil das Schlimmste, was man mir antun kann, ist, wenn ich abends in mein Zimmer komme und die Tages- oder morgen die Tagesdecke ist wieder aufgelegt, dann kriege ich voll die Krise. Also ich verstecke die immer irgendwo im hintersten Winkel. Ähm, Tagesdecke ist äh, sehr, sehr schick. Also, da hätte ich gerne
0: mal ein Foto. <lacht> Das, das Wort äh, klingt jetzt großer, größer als diese Tagesdecke letztendlich ist. Wir reden hier von einer schnöden, keine Ahnung, sie hat irgendeinen komischen schwedischen Namen, kommt aus einem schwedischen Möbelhaus und ist relativ dünn, aber einfach nur, um sozusagen einen schonbezug zwischen der Bettdecke und dem Kater herzustellen, der zwischendurch mal auf diesem Bett liegt. Ja, weil ich persönlich hasse Tierhaare im Bett wie der Teufel, keine Ahnung was. Ähm, ja, aus diesem Grund ist diese Tagesdecke jetzt vielleicht vom Namen her, ich verstehe sie. Ich kenne noch diese Tagesdecke meiner Oma, aber wir sollten dieses Thema am nächsten Wochenende besprechen, wenn es dann wieder heißt Brunch Buddies am Sonntag. Genau, wir müssen
1: ganz kurz noch ein paar ähm, Sachen allerdings ansprechen, da kommen wir leider nicht drum rum, weil unsere geneigten oh. Zuhörer äh, natürlich auch wissen sollen: es gibt aufregende Neuigkeiten, neue Lieder, neue Bücher, neue Dinge, neue Gäste. Wir haben so viel ja, genialen Zuspruch bekommen, dafür möchte ich mich zumindest, da bin ich jetzt mal nicht der Bad Boy, einfach auch mal bedanken für, den, für, den, für, den lieben, für die lieben Kommentare, die so zurückkamen die meisten Leute finden sie zwar besser als mich, aber gut, deswegen habe ich sie auch mit reingenommen.
0: Deshalb wahrscheinlich werde ich von diesen Kommentaren nie was lesen, denn sie bekommen diese auf ihren Account. Ja. Ich, werde, ich würde mich auch bedanken wollen bei den Menschen da draußen. Ich kriege nur nichts mit. Ja, ich kriege nichts mit davon. Ja, das, ich will das, das nur mal gesagt haben. Im nächsten Mal reden wir vielleicht Free Buddy, irgendwie äh, äh, Replays for me and for all and for everybody.
1: Ja, genauso in dieser Art.
0: Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen,
1: friedlichen Abend in Ihrer Tagesdecke. Ich werde jetzt noch so ein paar Bad-Boy-Sachen machen, äh, mir die Haare sehr kurz schneiden, wie so ein Navy Seal, ähm, ein schwarzes T-Shirt anziehen, ein paar böse Selfies Ehe, machen. Aber. Ich habe extra meine Oberarme trainiert für die nächsten Fotos und äh, noch ein paar harte Drinks <lacht> nehmen. Und ich möchte ja. noch mal betonen, ich besitze keine Tagesdecke, keine Tagesdecke hier.
0: Wahnsinn. In diesem Sinne, habe die Ehre. Ja, Schönen ich habe Sie
1: auch ganz lieb. Schönen Abend, bis demnächst. Servus.
0: <lacht> Tschüss. <lacht>